0: Olá, boa noite. Estamos de volta com mais leituras psicanalíticas e vamos voltar à leitura. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês, vocês já me conhecem. Vamos, estamos retomando a leitura do, do livro da Clarissa Píncula, Mulheres que Correm com Ovos. Leitura a partir agora do capítulo 8, onde ele tem um tema, A Preservação do Selfie a identificação de armadilhas, arapucas e iscas envenenadas. É um texto longo, então nós vamos fazer em alguns episódios, ok? O capítulo 8, ele inicia-se a partir da página 246 do livro Mulheres que Correm com Lobos, da Clarice Píncula. primeiro subtópico, ele vai falar sobre a Mulher Braba, Vamos iniciando agora a leitura. Quem desejar acompanhar comigo, sinta-se à vontade e inicio a leitura. Segundo o Oxford English Dictionary, a palavra "feral" em inglês deriva do latim "fer", que significa animal selvagem. No emprego mais comum da palavra, um animal brabo é aquele que um dia foi selvagem, foi depois domesticado e voltou ao estado natural, ou indomado. A mulher praba é aquela que um dia viveu num estado psíquico natural, ou seja, em perfeito estado mental selvagem, e que depois se tornou cativa de alguma reviravolta dos acontecimentos, passando assim a ser excessivamente domesticada e amortecida nos seus instintos próprios. Quando essa mulher tem a oportunidade de voltar à natureza selvagem original, Quase sempre, ela é vítima de todos os tipos de armadilhas e venenos. Como seus ciclos e seus sistemas de proteção foram manipulados, ela corre riscos daquele que costumava ser seu estado selvagem natural. Já não mais alerta e desconfiada, ela se torna presa fácil. Existe um padrão específico para a perda dos instintos. É essencial que estudemos esse modelo, que na realidade o decoremos para que possamos proteger os tesouros das nossas naturezas básicas, bem como os das nossas filhas. Nos bosques psíquicos, há muitas armadilhas enferrujadas que ficam escondidas por baixo das folhas verdes do chão da floresta. Em termos psicológicos, o mesmo vale para o mundo objetivo. Existem vários chamarizes aos quais somos suscetíveis, relacionamentos, pessoas empreitadas, tentadoras. Dentro da isca sedutora há, porém, algo afiado, algo que acabará com o nosso espírito no momento em que dermos a primeira mordida. As mulheres bravas de todas as idades, e especialmente as jovens, têm uma enorme vontade de compensar períodos de fome e de isolamento. Elas se arriscam quando fazem esforços excessivos e irracionais para se aproximar de pessoas e objetivos que não são específicos, concretos ou duradouros. Não importa onde ou em que época elas vivam, há sempre poucas à sua espera. Há sempre vidas menores para onde as mulheres se veem forçadas ou atraídas. Se você alguma vez foi capturada, se você alguma vez sofreu de hambre de alma, uma fome de alma, se você alguma vez se sentiu no sapão e especialmente se você tem uma compulsão a criar, é bem provável que você tenha sido ou seja uma mulher brava. A mulher brava tem, em geral, uma fome extrema por algo profundo e muitas vezes pode ingerir qualquer veneno disfarçado na ponta de uma flecha, na crença de que ele é aquilo pelo qual sua alma anseia. Embora algumas mulheres bravas se desviem das armadilhas do último instante com mínimas perdas de pelo, um número muito maior cai nessas armadilhas sem perceber, ficando temporariamente desorientadas enquanto outras são alquebradas pelas armadilhas e ainda outras consigam se libertar e se arrastar dali até uma caverna para cuidar de seus ferimentos sozinhas. Para evitar esses tardes engolos propiciados pelo tempo em que a mulher passa no cativeiro e na fome, precisamos ter a capacidade de prevê-los de nos desviarmos deles. Temos de voltar a desenvolver o insight, a imprudência e a prudência. Temos de aprender a nos desviar. Para poder distinguir as opções corretas, temos de poder ver as erradas. Existe uma história ilustrativa contada por velhas a respeito das aflições da mulher, esfaimada e braba. Ela é conhecida pelos títulos diversos de As Sapatilhas do Diabo, Os Sapatos Ardentes do Diabo e Os Sapatos dos Sapatinhos Vermelhos. Hans Christian Andersen escreveu um conto de fadas baseadas nessa antiga história, dando-lhes este último título, como um verdadeiro contador de histórias, ele envolveu o enredo básico com uma boa parte da sua própria inteligência e sensibilidade étnica, mas o esqueleto da história é o mesmo. Segue-se uma versão germânico-magiar que a minha tia Tereza costumava nos contar quando éramos crianças. Na sua versão da história, ela sempre começava dizendo: Olhem para seus sapatos e agradeçam por eles serem sem graça porque é preciso que se viva com muito cuidado quando os sapatos são vermelhos demais. Subtópico, os sapatinhos vermelhos. Era uma vez uma pobre órfã que não tinha sapatos. Essa criança guardava os trapos que pudesse encontrar e com o tempo conseguiu costurar um par de sapatos vermelhos. Eles eram grosseiros, mas ela os adorava. Eles faziam com que ela se sentisse rica, apesar de ela passar seus dias procurando um alimento nos bosques espinhosos, até muito depois de escurecer. Um dia, porém, quando ela vinha caminhando com dificuldade pela estrada, maltrapilha e com seus sapatos vermelhos, uma carruagem dourada parou ao seu lado. Dentro dela havia uma senhora de idade que lhe disse que ia levá-la para casa e tratá-la como se fosse sua própria filhinha. E assim lá foram elas para a casa da rica senhora e o cabelo da menina foi lavado e penteado. Deram-lhe roupas de baixo, de... Um branco puríssimo e um belo vestido de lã, meias brancas e reluzentes sapatos pretos. Quando a menina perguntou pelas roupas velhas, em especial pelos sapatos vermelhos, a senhora disse que as roupas estavam tão imundas e os sapatos eram tão ridículos que ela os jogara no fogo onde se reduziram as cinzas. A menina ficou muito triste. Pois, mesmo com toda a fortuna que a cercava, os modestos sapatos vermelhos feitos por suas próprias mãos haviam lhes dado a felicidade imensa. Agora, ela era obrigada a ficar sentada quieta o tempo todo, a caminhar sem saltitar e a não falar, a não ser que falassem com ela. Mas uma chama secreta começou a arder no seu coração e ela continua a suspirar pelos seus velhos sapatos vermelhos mais do que por qualquer outra coisa. Como a menina tinha idade suficiente para ser crismada no dia do sacramento, a senhora levou a um velho sapateiro aleijado para que ele fizesse um par de sapatos especiais para a ocasião. Na vitrina do sapateiro havia um par de lindíssimos sapatos vermelhos do melhor couro. Eles praticamente hum. refugiam. Pois apesar de sapatos vermelhos serem escandalosos para sair ir à igreja, a menina que só sabia decidir com seu coração faminto escolheu os sapatos vermelhos. A vista da velha senhora era tão fraca que ela, sem perceber a cor dos sapatos, pagou por eles. O velho sapateiro piscou para a menina e embrulhou os sapatos. No dia seguinte, os membros da congregação ficaram alvoroçados com os sapatos da menina. Os sapatos vermelhos brilhavam como maçãs polidas, como corações, como ameixas tingidas de vermelho. Todos olhavam carrancudos, até os ícones na parede, até as estátuas não tiravam os olhos reprovadores dos sapatos. A menina, no entanto, gostava cada vez mais deles. Por isso, quando o bispo começou a salmodiar, o coro a, cata... a cantarolar, o órgão a soar, a menina não achou que nada disso fosse mais belo que os seus sapatos vermelhos. Antes, no final do dia, a velha senhora já estava informada dos sapatos vermelhos de sua protegida. Nunca, nunca mais use esses sapatos vermelhos, ameaçou a velha. No domingo seguinte, porém, a menina não conseguiu deixar de preferir os sapatos vermelhos aos pretos. E ela e a velha senhora caminharam até a igreja como costume. À porta do templo estava um velho soldado com um braço no antipoia. Ele usava uma jaqueta curta e tinha uma barba ruiva. Ele fez uma mesura e pediu permissão para tirar o pó dos sapatos da menina. Ela estendeu o pé e ele... Tamborilou na sola dos sapatos uma musiquinha compassada que lhe deu cócegas na sola dos pés. Lembre-se de ficar para o baile, disse ele, sorrindo e piscando com um olho para ela. Mais uma vez, todos lançaram olhares reprovadores para os sapatos vermelhos da menina. Ela, no entanto, adorava tanto esses sapatos que brilhavam como o carmim, como framboesas, como romãs que não conseguia pensar em mais nada. Que mal presteu atenção no culto. Estava tão preocupada virando os pés para lá e para cá para admirar os sapatos que se esqueceu de cantar. Que belas sapatilhas, exclamou o soldado ferido, quando ela e a velha senhora saíam da igreja. Essas palavras fizeram a menina dar alguns rodopios a mesmo. No entanto, depois que seus pés começaram a se movimentar, eles não queriam mais parar. E ela atravessou dançando os canteiros e dobrou a esquina da igreja até dar a impressão de ter perdido totalmente o controle de si mesma. Ela dançou uma garvota depois de umas cisardas e saiu valsando pelos campos dos outros lados da estrada. O cocheiro da velha senhora saltou do seu banco, correu atrás da menina, ele a segurou e trouxe de volta para a carruagem, mas os pés da menina nos sapatos vermelhos costumavam continuavam a dançar no ar, como se ainda estivessem no chão. A velha senhora e o cocheiro começaram a puxar e a forçar na tentativa de arrancar os sapatos vermelhos dos pés da menina. Foi um horror. Só se viam chapéus caídos e pernas que escoiceavam, mas, afinal, os pés da menina se acalmaram. De volta à casa, a velha senhora enfiou os sapatos vermelhos no um alto de uma prateleira e avisou a menina que para nunca mais calçá-los. No entanto, a minha não conseguia deixar de olhar para eles e ansiar por eles. Para ela, eles não eram mais... Eles eram o que havia de mais lindo no planeta. Não muito tempo depois, o destino quis que a velha senhora caísse de cama e assim que os médicos saíram, a menina entrou sorrateira no quarto onde eram guardados os sapatos vermelhos. Ela os contemplou o lado da prateleira. Seu olhar tornou-se fixo e provocou nela um desejo tão forte que a menina tirou os sapatos da prateleira e os calçou, na crença de que eles não lhe fariam mal nenhum algum. Só que no instante que eles tocaram seus calcanhares e seus dedos, ela foi dominada pelo impulso de dançar. E saiu dançando porta fora e escada baixa. Primeiro uma gavota, depois uns risadas e em seguida giros arrojados de valsa em rápida sucessão. A menina estava no momento de glória e não percebeu que enfrentava as dificuldades até que teve vontade de dançar para a esquerda e os sapatos insistiram em dançar para a direita. Quando ela queria dançar em círculos, os sapatos teimavam e seguiam em linha reta. E como era os sapatos que comandava a menina? Em vez do contrário, eles a fizeram dançar a estrada abaixo, atravessar os campos enlameados e penetrar na floresta soturna e sombria. Ali, encostado numa árvore, estava um velho soldado de barba ruiva com o braço na tipóia e usando sua jaqueta, sua jaqueta curta. Puxa, disse ele, que belas sapatilhas! Apavorada, a menina tentou tirar os sapatos, mas por mais que puxassem, eles continuavam firmes. Ela saltava primeiro no pé, depois no outro, para tentar tirá-los, mas o pé que estava no chão continuava dançando assim mesmo. E o outro pé na sua mão também fazia seu papel na dança. E assim ela dançava e dançava sem parar, por sobre os montes mais altos e pelos vales afora. Na chuva, na neve e no sol ela dançava. Ela dançava na noite mais escura, no amanhecer e continuava dançando também ao escurecer. Só que não era uma dança agradável, Era terrível. Não havia descanso para a menina. Ela entrou no adro de uma igreja e ali um espírito guardião não quis permitir que ela entrasse. Você irá dançar com os sapatos vermelhos, proclamou o espírito, até que fique com a alma penada, como um fantasma, até que sua pele pareça a suspensa dos ossos, até que não sobre mais nada de você, a não ser entranhas dançando. Você irá dançar de porta em porta, por todas as aldeias e baterá três vezes em cada porta. E quando as pessoas espiarem quem é, verão que é você e temerão que seu destino se abata sobre elas. Dança em sapatos vermelhos, vocês devem dançar. A menina implorou misericórdia, mas antes que pudesse continuar a suplicar, os sapatos vermelhos a levaram embora. Ela dançou por cima das luzes, através dos riachos, por cima das cercas vivas sem parar. Ainda dançava quando voltou à sua antiga casa e viu pessoas de luto. A velha senhora que a havia abrigado estava morta. Mesmo assim, ela passou dançando. Dançava porque não podia deixar de dançar. Totalmente exausta e apavorada, ela entrou dançando numa floresta onde morava um carrasco na cidade. E o machado na parede começou a tremer assim que pressentiu que ela se aproximava. Por favor, implorou ela ao carrasco quando passou pela sua porta. Por favor, corte fora meus sapatos para me livrar desse destino horrível. O carrasco cortou fora a tira do sapato vermelho com o machado, mas os sapatos não se soltaram dos pés da menina. Ela se lamentou então, dizendo que a sua vida não valia mesmo nada, e que ele deveria amputar-lhe os pés. Foi o que ele fez. Com isso, os sapatos vermelhos com os pés neles continuaram dançando na floresta fora e morro acima até desaparecerem. A menina era agora uma pobre aleijada e teve de descobrir um jeito de sobreviver no mundo trabalhando como criada e nunca mais ansiou por sapatos vermelhos. Subtópico, a perda brutal nos contos de fadas. É mais do que razoável que se pergunte por que motivo os contos de fadas têm finais tão brutais. Trata-se de um fenômeno encontrado por toda parte nas mitologias e no folclore, o arrepilante fecho dessa história é típico nos finais de histórias de fadas, nas quais a protagonista espiritual é incapaz de completar um esforço de transformação. Em termos psicológicos, o episódio brutal. Comunica uma verdade psíquica imperiosa. Essa verdade é tão urgente que, é, no entanto, tão fácil de ser descartada quando dissemos Ah, sim é, entendo. E seguimos, mesmo assim na direção da nossa ruína que é improvável que prestemos atenção ao aviso se ele for expresso em termos mais leves. No mundo tecnológico moderno, os episódios brutais nos contos de fadas foram substituídos por imagens. Nos comerciais de televisão, como por exemplo aquelas que mostram a fotografia de uma família com um dos membros eliminado e com um rastro de sangue cobrindo a fotografia, para mostrar o que acontece quando a pessoa dirige alcoolizada ou aquelas imagens que tentam convencer as pessoas a não usarem drogas ilícitas, mostrando um ovo a borbulhar numa frigideira e salientando que é isso que ocorre com o cérebro submetido a drogas. A imagem brutal é um velho recurso para fazer com que o self emotivo preste atenção a uma mensagem muito séria. A verdade psicológica na história dos sapatinhos vermelhos é a de que a vida expressiva da mulher pode ser sondada, ameaçada, roubada ou seduzida, a não ser que ela se mantenha fiel à sua alegria básica, ao seu valor de selvagem ou que os resgate. A história chama a nossa atenção para armadilhas e venenos com os quais nos envolvemos com facilidade facilidade quando estamos sem a proteção da alma selvagem. Sem uma firme participação da natureza selvagem, a mulher definha e cai numa obsessão pelo que a faça se sentir melhor, pelo que a deixa em paz ou por qualquer um que a ame, pelo amor de Deus. Quando está esfaimada, a mulher aceita qualquer substituto que lhe seja oferecido, incluindo-se aqueles que com placebo não fazem absolutamente nada por ela, e os que são destrutivos e perigosos e que as fazem gastar seu tempo e seu talento de modo revoltante o que expõe a sua vida a perigos físicos. Trata-se de um fome da alma, que leva a mulher a optar por aquilo que a fará sair dançando descontrolada e a levará também perto demais da porta do carrasco. Portanto, para podermos compreender essa história com a maior profundidade, precisamos ver como a mulher pode se perder de forma tão drástica ao perder a sua vida selvagem institual. O jeito de nos mantermos fiéis ao que temos, o jeito de descobrir o caminho de volta ao feminino selvagem, está em ver os erros que pode cometer uma mulher presa na armadilha dessas só então podemos voltar atrás para consertar os estragos. Só então podemos ter uma reunião. Como veremos, a perda dos sapatos vermelhos feitos à mão representa a perda da vitalidade passional e da vida que a própria mulher projetou para si, aliadas à adoção de uma vida domesticada em excesso. Isso acaba levando a perda da percepção acusada, que induz aos excessos, a perda do pé, a plataforma sobre qual pousamos, a nossa base, um aspecto profundo da nossa natureza institucional que sustenta a nossa liberdade. Os sapatinhos vermelhos nos mostram como tem isso uma deterioração e o estado a que chegamos que, se não tomamos qualquer iniciativa em defesa de nossa própria natureza selvagem, que não reste dúvida quando a mulher se esforça por intervir, combater seus próprios demônios, quaisquer que sejam eles, essa é uma guerra das mais valiosas, tanto em termos arquetípicos quanto na realidade consensual. Muito embora ela possa, como, como ocorre na história, chegar no fundo do poço e, em decorrência da fome, do cativeiro, do estilo prejudicado, de escolhas destrutivas e de todo o resto, lembre-se que no fundo é onde ficam as raízes vivas da psique. É ali que estão os alicerces selvagens da mulher. No fundo, está o melhor solo para semear e ver crescer algo de novo. Nesse sentido, chegar ao fundo do poço, embora extremamente doloroso, é chegar ao terreno de semeadura. Apesar de que jamais desejaremos os venenosos sapatinhos vermelhos e, subsequentemente, definhamento para nós mesmos nem para ninguém mais... Existe no seu centro ardente e destrutivo algo que mescla a ferocidade e a sua vida criativa que se transportou até o um inferno numa cestinha barata ao cara e que mesmo assim de algum modo se manteve fiel a uma palavra, a um pensamento, uma ideia até poder fugir desses demônios por uma frecha no tempo e poder sobreviver para contar sua história? Portanto, a mulher que perdeu o controle pela dança, que perdeu seu equilíbrio e seus pés e compreende esse estado de privação no final da história, tem um reconhecimento especial e valioso. Ela é como o saguaro, um belo cacto gigante que sobrevive no deserto. Esses cactos podem ser perfurados por muitos tiros, podem ser entalhados, derrubados, pisoteados e ainda assim sobrevivem. Ainda assim armazenam a água que lhe dá vida, ainda assim crescem loucamente e se recuperam com o tempo. Apesar dos contos de fadas acabarem no final de dez páginas, nossas vidas não acabam junto. Nós somos coleções de muitos volumes. Na nossa vida, mesmo que no episódio represente o um desastre total, sempre é um outro episódio à nossa espera e depois mais um outro. Há sempre outras oportunidades para acertar, para mudar nossa vida. Do jeito que merecemos que ela seja. Não percam um tempo amaldiçoando alguma derrota. O fracasso é o mestre mais eficaz que o é sucesso. Ouçam, aprendam, insistam. É isso que estamos fazendo com essa história. Estamos ouvindo sua mensagem antiquíssima. Estamos aprendendo lições sobre modelos deteriorantes para podermos prosseguir com a força de quem sabe pressentir a armadilha. Arapucas e iscas, antes de nos enfrentarmos com elas ou de com, ou de com elas nos envolvermos, Comecemos a distrençar essa significativa história compreendendo o que acontece quando a vida que mais valorizamos, não importa a impressão que ela cause nos outros, a vida que mais amamos é desvalorizada e reduzida a cinzas. Subtópico, sapatos vermelhos feitos à mão. Na história, sabemos que a menina perde os sapatos vermelhos criados por ela mesma, aqueles que a faziam se sentir rica ao seu próprio modo. Ela era pobre, porém criativa, estava encontrando seu jeito de ser. Havia passado a condição de não ter sapato nenhum a ter sapatos que lhes proporcionavam um sentido de força espiritual apesar das dificuldades de sua vida concreta. Havia passado a condição de não ter sapato nenhum a ter sapatos que lhe proporcionavam um sentido de força espiritual apesar das dificuldades da sua vida concreta. Os sapatinhos feitos à mão são símbolos de sua ascensão de uma existência psíquica insignificante para uma vida emotiva projetada por ela mesma. Seus sapatos representam um passo enorme literal no sentido da integração da sua engenhosa natureza feminina, na rotina do seu dia a dia. Não importa que na sua vida seja imperfeita, ela tem sua alegria, ela irá evoluir. Nos contos de fadas, podemos compreender essa personagem tipicamente pobre, porém criativa, como um motivo psicológico, daquele que é rico em espírito e que lentamente adquire maior conscientização e maior poder com o passar do tempo. Seria possível dizer que essa personagem retrata exatamente todas nós, pois todas avançamos lentamente, mas com segurança. Sob o aspecto social, os sapatos transmitem um sinal. São meio de distinguir o tipo de pessoa de outro tipo. Os artistas costumam usar sapatos que são completamente diferentes daqueles usados, digamos, por engenheiros. Os sapatos podem expressar algo a respeito de como somos, às vezes até de quem aspiramos ser, da persona que estamos experimentando. O simbolismo arquetípico dos sapatos remonta à antiguidade, quando os sapatos eram um sinal de autoridade. Os governantes os possuíam, os escravos não. Mesmo hoje em dia, grande parte do mundo moderno aprende a avaliar exageradamente a inteligência e a capacidade de uma pessoa, com base no fato de ele ou ela usar sapatos ou não, assim como no fato dessa pessoa que possui sapatos é bem calçado ou não. Essa versão da história tem origem nos frios países do norte, nos quais os sapatos são vistos como instrumentos de sobrevivência. Quando os pés são mantidos secos e aquecidos, eles permitem a sobrevivência da pessoa em condições extremas de frio e umidade. Lembro-me de que minha tia me contava que roubar o único par de sapatos de uma pessoa no inverno era um crime equivalente a assassinato. A natureza apaixonada e criativa da mulher corre o mesmo risco se ela não puder se agarrar às suas fontes de alegria e crescimento. Elas são seu calor e sua proteção. O símbolo dos sapatos pode ser interpretado como uma metáfora psicológica. Eles protegem e defendem o que é a nossa base, os nossos pés. No simbolismo dos arquétipos, os pés representam mobilidade e liberdade. Nesse sentido, ter sapatos para cobrir os pés é ter convicção nas nossas crenças e ter os meios necessários para segui-las. Sem sapatos psíquicos, a mulher é incapaz de transpor ambientes objetivos ou objetivos que exigem perspicácia, bom senso, cautela e firmeza. A vida e o sacrifício andam juntos. O vermelho é a cor da vida do sacrifício, para levar uma vida vibrante, precisamos fazer sacrifícios de diversos tipos. Se você quer ir para a universidade, deve sacrificar tempo e dinheiro e dedicar uma concentração enorme a essa opção. Se você quiser criar, precisará sacrificar a superficialidade, alguma segurança e com frequência o desejo de ser apreciada para fazer via tona, seus insights mais fortes, suas visões mais amplas. Os problemas surgem quando há muito sacrifício, mas nenhuma vida brota de tudo isso. Nesse caso, o vermelho é a cor da perda de sangue, em vez de cor da vida do sangue. É exatamente isso que ocorre na história. perde se um tipo de vermelho vibrante amado quando os sapatinhos feitos à mão são queimados. Isso detona da menina um anseio, uma obsessão e, finalmente, uma dependência do outro tipo de vermelho, o das emoções baratas e velozes, o do sexo sem alma, aquele que leva uma vida sem significado. Portanto, ao interpretar todos os aspectos do conto de fadas como componentes da psiquia de uma única mulher, podemos concluir que a confecção dos sapatos vermelhos pela própria criança representa um feito importante. A menina retira da vida do status da escrava descalça a de quem cuida a própria vida, com os olhos voltados para o chão, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda ou para uma conscientização que faz uma pausa para criar, que nota a beleza e sente alegria, que sente paixão, registra satisfação, bem como em tudo que compõe a natureza essencial que chamamos de selvagem. O fato de sapatos serem vermelhos indica que o processo será de uma vida vibrante que inclui sacrifício. Isso é justo e correto. O fato de sapatos serem feitos à mão informados e retalhos demonstra que a criança simboliza o espírito criativo que, sendo órfã e não tendo recebido ensinamentos por quaisquer motivos, conseguiu reunir os pedacinhos e formar sapatos, usando sua percepção inata. Muito bem! Uma bela e veemente afirmação. Se ela tivesse deixado em paz, essa situação teria um progresso agradável para o self-criativo, na história minha está feliz com a sua obra, com o fato de ter conseguido executá-la, o fato de ter, sido, ter tido paciência para procurar acumular retalhos, para criar a forma, reunir os pedaços e combiná-los para manifestar as suas ideias. Não importa que a princípio o resultado seja grosseiro, muitos dos deuses da criação em todas as culturas através dos séculos não criaram com perfeição logo na primeira vez. A primeira tentativa pode sempre receber aperfeiçoamentos, assim como a segunda, e muitas vezes a terceira e também a quarta. Isso não tem nada a ver com a nossa habilidade e talento. É simplesmente a vida, evocativa e evolução. Contudo, se a criança for deixada em paz, ela fará outro par de sapatos vermelhos, mais um e ainda outro, até que eles não saiam tão grosseiros. Ela irá progredir. No entanto, ainda superior a sua maravilhosa exibição de geniosidade e a capacidade de prosperar em circunstâncias difíceis, o fato notável é que os sapatos feitos por ela lhes proporcionaram uma alegria imensa e a alegria é a seiva da vida, o alimento do espírito e a vida e a alma reunidos num só. A alegria é o tipo de sensação que a mulher experimenta quando ela põe as palavras no papel daquele jeito exato. Ou acerta as notas a ponto como queria, logo na primeira vez. Uau! É incrível! É o tipo de emoção que a mulher sente ao descobrir que está grávida, quando é isso o que deseja. É o tipo de alegria que a mulher sente quando vê as pessoas que amam se divertindo. É aquela alegria que ela sente quando realizou alguma coisa no qual insistiu muito, que envolveu sentimentos fortes, algo que a fez se arriscar. Algo que a fez se esforçar se superar para conseguir. Talvez com elegância, talvez não, mas com sucesso. Criou aquele algo, aquele alguém. A arte, a luta, o momento, sua, vi sua vida. esse é o estado se natural instintivo da mulher. A mulher selvagem transparece nesse tipo de alegria. Situações comoventes dessa natureza. Convoca a mulher selvagem pessoalmente. No entanto, na história, como preferiu, preferiu o destino, um dia para se contrapor diretamente os modestos sapatos vermelhos feitos de retalhos, assim, para a alegria de viver, chega rolando Holanda instalando a vida da menina numa carruagem dourada. Subtópico, sub 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 as armadilhas. Armadilha número 1. Um, a carruagem dourada, a vida desvalorizando. No simbólico dos arquétipos, a carruagem é a imagem literal, um veículo que transporta alguma coisa de um lugar para o outro. Nos temas de sonhos modernos e no folclore contemporâneo, ela foi suplantada principalmente pelo automóvel, que dá a mesma impressão arquetípica. Do ponto de vista clássico, esse tipo de veículo de transporte é compreendido como a disposição central da psique, que nos transporta de um lado para a outro. De um lado da psique para o outro, de uma ideia para a outra, de um pensamento para o outro e de uma iniciativa para a outra. O ato de subir na carruagem dourada da velha senhora nesse ponto é muito parecido à entrada na gaiola dourada. Ela supostamente oferece algo confortável, menos estressante, mas na realidade sua função é ao cativeiro. Ela aprende de um jeito imperceptível de imediato, já que a princípio, os dourados costumam ser ofuscantes. Imaginemos, portanto, que vamos descendo da estrada a nossa vida, com nossa paz feitos por nós mesmos, e somos acometidos por uma disposição de ânimo que nos diz algo como talvez outra coisa fosse melhor, talvez algo que não fosse tão difícil, algo que consumisse menos tempo, energia e esforço. Isso ocorre muitas vezes na vida das mulheres, Estamos no meio de empreendimento e não importa como nos sintamos a respeito dele. Estamos simplesmente criando nossa vida à medida que avançamos e fazemos o melhor possível. Logo, porém, somos inundados por algo que nos diz. Isso é muito difícil. Mas olha só aquela beleza logo ali. Aquele negócio todo enfeitado parece ser mais fácil, mais bonito, mais irresistível. De repente, uma carruagem dourada se aproxima, a porta se abre, a escadinha cai e nós subimos. Fomos seduzidas? Essa tentação ocorre com regularidade, às vezes diariamente, e às vezes é difícil dizer não. Por isso, nós nos casamos com a pessoa errada, porque a nossa vida será mais fácil em termos econômicos. Desistimos de uma peça nova, da qual estivemos trabalhando, e voltamos a usar a velha e desgachava fórmula, porém mais fácil que viemos tentando forçar nos últimos dez anos. Não levamos aquele belo poema ao nível de refinamento máximo, mas deixamos no terceiro rascunho em vez de trabalhar nele mais um pouco. A passagem da carruagem dourada supera a alegria modesta dos sapatos vermelhos. Embora pudéssemos interpretar esse fato como uma procura por parte da mulher de bens e conforto materiais, Muitas vezes eles exprimiu um mero desejo psicológico de não ter de se esforçar tanto com os aspectos básicos da vida criativa. O desejo de facilitar a vida não é a armadilha, pois é natural que o ego tenha esse desejo. Ah, mas o preço? O preço que é a armadilha. A armadilha se fecha quando a menina vai morar com a senhora rica, velha e rica. Nessa casa, ela deverá ficar bem comportada e em silêncio. Não lhe será permitido verbalizar nenhum anseio e, mais especificamente, não lhe será permitida a realização desse anseio. É o início da fome da alma para o espírito criativo. A psicologia junguiana tradicional salienta que a perda da alma ocorre especialmente na metade da vida. Por volta dos 35 anos de idade é um pouco mais. No entanto, para as mulheres, na cultura moderna, a perda da alma é um perigo a cada dia que passa, quer se tenha 18, quer 80 anos, sejamos casadas ou não, independentemente de nossa linhagem, instrução ou nível econômico, muitas pessoas instruídas sorriem com superioridade quando ouvem falar que as pessoas primitivas possuem listas intermináveis de experiências e acontecimentos que, na sua opinião, podem roubar sua alma. Desde ver um urso na época errada no ano, até entrar numa casa que não foi benzida depois de ela ter ocorrido uma morte. Embora muitos aspectos da cultura moderna sejam maravilhosos e revitalizantes, ela também possui maior quantidade de ursos em épocas erradas e locais não abençoados no único quarteirão em que milhares de quilômetros quadrados de mato. O fato psíquico crucial continua a ser o de que nosso vínculo com o significado, com a paixão, com o envolvimento e com a natureza profunda é algo que precisamos proteger. Existem muitas coisas que tentam nos forçar, nos arrastar, nos seduzir para longe dos sapatos feitos à mão, que aparentam ser simples quando dizem numa outra hora, eu, eu danço, planto, abraço, procuro, planejo, aprendo, faço as pazes, limpo, numa outra hora, só armadilhas. Armadilha número 2, a velha secarrona, a força senescente. Na interpretação dos sonhos e do conto de fadas, compreende-se aquele que possui o veículo de atitudes. A carruagem dourada é o principal valor que pressiona a psique, que a força a seguir adiante, que a impulsiona na direção de que lia apraz. Nesse caso, os valores da velha senhora proprietária da carruagem começam a conduzir a psique. Na psicologia unguiana um tradicional, a figura arquetípica do idoso é às vezes chamada de força senex. Em latim, senex significa velho. Com maior propriedade, sem a atribuição de gênero, o símbolo do idoso pode ser compreendido como a força senescente, aquilo que age de um modo peculiar aos idosos. No conto de fadas, essa força da idade encarnada por uma pessoa idosa que é frequentemente descrita como tendo apenas um aspecto, o que indica que o processo psíquico central está também se desenvolvendo apenas no aspecto. Em termos ideais, uma mulher de idade simboliza a dignidade, a capacidade de orientação, a sabedoria o autoconhecimento, a atenção às tradições, os limites bem definidos e a esperança, como uma boa dose de reverência irritadiça, franca e encantadora para contrabalançar. No entanto, quando uma velha, no conto de fadas, usa esse atributo de forma negativa, como na história dos sapatinhos vermelhos, como avisadas de que certos aspectos da psique que deveriam ser mantidos e aquecidos estão a ponto de serem congelados no tempo. Algo que normalmente vibra dentro da psique está prestes a ser engomado e alisado, a ser espancado, deformado, ao ponto de não ser mais reconhecido. Quando a menina entra na carruagem dourada da velha senhora e em é seguida na sua casa, ela foi capturada exatamente como se de propósito tivesse enfiado a pata na armadilha de dentes pontiagudos. Como vemos na história, o fato de ser adotada pela velha senhora em vez de dignificar o novo, permite que a atitude senescente destrua a inovação. Em vez de orientar sua protegida, a velha senhora tentará mumificá-la. A vera senhora nessa história não é sábia, mas se dedica, sim, à repetição de um único valor, sem experimento, sem renovação. Através de todas as cenas localizadas na igreja, concluímos que esse valor único é o de que a opinião do coletivo importa mais do que qualquer coisa e deveria superar as necessidades da alma selvagem individual. Com frequência, considera-se que o coletivo é a cultura que cerca o indivíduo, Embora isso seja verdade, a definição de Jung era de muitos comparados com o indivíduo. Somos influenciados por inúmeros coletivos, tanto pelos grupos aos quais nos associamos, quanto por aqueles aos quais não somos integrantes. Sejam os do grupo que nos cercam de natureza acadêmica, espiritual, financeira ou profissional, familiar, quer de alguma outra natureza, eles impõem poderosas recompensas e punições a seus membros e aos não membros com a idêntica aplicação. Eles operam de modo a influenciar e controlar todas as áreas possíveis, desde nossos pensamentos até a nossa escolha de parceiros e o trabalho de nossa vida. Eles podem também depreciar ou desestimular os esforços que não se harmonizem com suas preferências. Nessa história, a velha senhora é um símbolo da rígida guardiã da tradição coletiva de quem se sustenta o status quo sem questioná-lo do comportar-se. Não crie confusão, não pense demais, não se superestime, não chame atenção, seja mais uma cópia, seja simpática, aceite tudo, mesmo que não goste, mesmo que não seja você, que não seja do seu tamanho certo que, e que machuque, e assim por diante. Obedecer a um sistema de valores... Tão desprovido a vida, de vida, provoca uma perda extrema do vínculo com a alma. Independentemente de quaisquer influências ou afiliações com grupos, nosso desafio em defesa da alma selvagem, do nosso espírito criador, consiste em não nos confundirmos com o coletivo, mas em nos distinguirmos dos que nos cercam, construindo pontes até eles à nossa escolha. Nós vamos decidir quais... Pontes irão solidificar e ter muito movimento. E quais semanas serão em e vazias? E os grupos com os quais devemos nos relacionar serão aqueles que proporcionam maior apoio à nossa alma e à vida criativa? Se a mulher trabalha na universidade, ela está no grupo acadêmico. Ela não deve se fundir com aquela proposta apresentada por esse ambiente coletivo, mas deve sim acrescentar-lhe a sua própria contribuição especial. Como criatura inteira, que é a menos que tenha outras criações fortes na sua vida para contrabalançar isso, ela não pode permitir se transformar numa pessoa rabugeta e preconceituosa do tipo, que faz o seu trabalho, vai para casa e volta para o trabalho. Se a mulher até tem que fazer parte de uma organização, associação ou família, que deixe de examiná-la para ver do que ela é feita, que deixe de se perguntar o que faz essa pessoa funcionar e que não se esforce para desafiá-la ou incentivá-la de algum modo positivo, sua capacidade de prosperar e criar fica reduzida. Quando piores as circunstâncias, mais empurrada ela será na direção de uma terra estéreo, onde foi espalhado o sal para que nada lhe crescesse. A separação da vida e da mente de uma mulher, de um pensamento coletivo nivelador e o desenvolvimento dos seus talentos exclusivos estão entre as realizações mais importantes que a mulher pode alcançar, pois esses atos impedem que tanto a psique quanto a alma caiam na escravidão. Uma cultura que promo, promova genuinamente o desenvolvimento individual não pode jamais ter uma classe de escravos do, de qualquer grupo ou sexo. Contudo, na história, a menina aceita os valores áridos da velha senhora. A menina torna-se assim braba por passar por um estado natural ao de um cativeiro. Logo, ela será lançada na loucura dos diabólicos sapatos vermelhos, mas já sem seus sentidos inatos, incapaz de perceber o perigo. Se nos afastarmos da nossa vida real e pulsante entrarmos na carruagem dourada da velha senhora sem vida, estaremos a verdade adotando a persona e as ambições dessa frágil perfeccionista. Então, como todo animal em cativeiro, caímos numa tristeza que eleva um anseio obsessivo, uma anseio obsessiva, muitas vezes caracterizada por uma inquietação sem nome. Daí em diante, corremos o perigo de nos agarrar à primeira coisa que promete fazer com que voltamos a nos sentir vivas. É importante que mantenhamos olhos abertos e que consideremos com cuidado as ofertas de uma existência mais fácil, de uma estrada sem problemas, especialmente se nos for pedido, em troca que entreguemos nossa própria alegria criadora a um forno crematório em vez de aquecê-la no fogo criado por nós mesmas. Armadilha número 3: a queima do tesouro, hambre da alma, a fome da alma. Existe o fogo que acompanha a alegria e o fogo que acompanha a destruição. Um é o fogo de transformação, o outro apenas a dizimação. No entanto, muitas mulheres renunciam aos seus sapatos vermelhos e concordam em se tornar limpas demais, educadas demais, submissas demais à visão do mundo e das outras pessoas. Estamos entregando nossos alegres sapatos vermelhos ao fogo destrutivo quando digerimos valores, propagandas e filosofias por atacado, incluindo-se aí de natureza psicológica. Os sapatos vermelhos são reduzidos a cinzas quando pintamos, atuamos, escrevemos, agimos e somos de qualquer modo que diminui nossas vidas, que enfraqueza nossa visão, que ao quebra os ossos do nosso espírito. É então que a vida da mulher é que é dominada pela palidez porque ela está no com hambre dela de alma, é uma alma faminta, tudo o que ela quer é ter de volta a sua vida profunda. Tudo o que ela quer é aquele sapato vermelho feito à mão. A enorme alegria que elas representam poderia ter se extinto no fogo da falta de uso ou na desvalorização do nosso próprio trabalho. Elas também poderiam ter ardido nas chamas do silêncio que impomos a nós mesmos. Uma quantidade excessiva de mulheres fez um voto terrível anos antes de serem capazes de um melhor discernimento. Ainda jovens, faltaram-lhes o apoio e os estímulos básicos. E assim, cheias de mágoa e resignação, elas pousaram suas canetas, calaram sua voz, desligaram seu canto e enrolaram suas telas e juraram nunca mais voltar a tocar nelas. A mulher que esteja em condições semelhantes entrou, sem perceber, no forno junto com a vida da sua própria criação. Sua vida fica reduzida a cinzas. É possível que a vida de uma mulher defina o fogo do ódio a si mesma, pois os complexos correm em tudo e pelo menos por algum tempo conseguem manter a mulher fachada do trabalho ou da vida que realmente importam para ela. Muitos anos se passam sem que ela ande, se mexa, aprenda, descubra, obtém, assuma, sem que se transforme. A imagem da mulher cria que a mulher cria para a sua própria vida também pode ser destruída pelas chamas da inveja de outra pessoa, ou pela simples atitude destrutiva dessa pessoa para com ela. Não se espera que a família, os conselheiros, professores e amigos sejam destrutivos, mesmo quando sentem inveja, mas a verdade é que alguns deles decididamente são destrutivos, tanto de formas sutis quanto de formas não sutis. Nenhuma mulher pode permitir que a sua vida criativa fique suspensa por um fio quando ela presta serviço a um amigo, mestre, pai ou parceiro. No relacionamento amoroso que não lhe seja propício, quando a vida da alma de uma pessoa fica reduzida a cinzas, a mulher perde seu tesouro vital e começa a agir com a aridez da morte. No seu inconsciente, o desejo pelos sapatos vermelhos, por uma alegria imensa, não só continua, mas cresce, transborda, acaba conseguindo se equilibrar nos próprios pés e domina a mulher faminto e brabo. Viver no estado de hambre del alma, de alma faminta, é sentir uma fome insaciável. Essa situação a mulher arde de fome por qualquer coisa que a faça voltar a se sentir viva. A mulher que foi capturada não sabe o que, faz, o que fazer e aceita alguma coisa, qualquer coisa que lhe pareça semelhante ao tesouro original, seja para o seu bem ou não. A mulher que foi privada da sua verdadeira vida da alma pode dar a impressão de estar limpa e penteada, mas por dentro ela está repleta de dezenas de mãos que imploram de bocas vazias. Nesse estado, ela aceita qualquer alimento, independentemente das suas condições e dos seus feitos, porque está tentando compensar perdas anteriores. No entanto, mesmo que essa seja uma situação terrível, o Selfie selvagem insiste em tentar nos salvar. Ele sussurra, geme, chama, racha nossas carcaças descarnadas de um lado para o outro nos nossos sonhos, até que nos conscientizemos da nossa condição e tomemos medidas no sentido de resgatar o tesouro. Podemos entender melhor a mulher que se afunda em excessos, sendo os mais comuns as drogas, o álcool os relacionamentos prejudiciais e cuja força propulsora é a fome da água, da alma. Com a observação do comportamento do animal esfaimado e voraz. Como alma faminta, o lobo sempre foi descrito como um ser perverso, devorador, que ataca os inocentes e os desprotegidos, que mata por matar, que nunca sabe quando parar. Como se pode ver, o lobo tem a reputação péssima e merecida quando nos contos de fadas, tanto na vida real. Na verdade, lobos são animais sociais dedicados, a matilha como um todo é organizada instintivamente de modo que os lobos saudáveis matem apenas o que for necessário para a sobrevivência. É somente quando algum trauma atinge um lobo isolado a matilha como um todo que esse padrão normal se relaxa ou se altera. Existem duas circunstâncias nas quais o lobo mata desenfreadamente. Nos dois casos ele não está bem. Ele pode matar indiscriminadamente quando está doente de raiva ou sinomose ele pode também matar indiscriminadamente após um período excessivo de fome. A ideia de que a fome pode mudar o comportamento dos seres vivos tem grande significado para as mulheres. De alma faminta, porque em nove entre dez casos, a mulher com um problema espiritual psicológico que a faz ganhar é armadilhas. E se machucar seriamente, é uma mulher cuja alma está sendo atualmente ou foi no passado submetida a fome. Entre os lobos, a fome ocorre quando há fortes nevascas e é impossível chegar à caça. O cervo e o caribu funcionam como limpa-neves. Os lobos cerquem trilhas que eles abrem na neve alta. No entanto, quando o cervo fica preso por nevascas pesadas, essa limpeza para e os lobos também ficam sem ter rastros a seguir. A consequência é a fome. Para os lobos, a época mais propícia aos perigos da fome é o inverno. Para a mulher, a fome pode surgir qualquer hora, vinda de qualquer lugar, até mesmo de sua própria cultura. Para o lobo, a fome geralmente termina na primavera, quando a neve começa a derreter. Depois de passar a fome, a matilha pode se entregar a uma matança desenfreada. Seus integrantes não comem a maior parte da caça morta nem a escondem. Eles simplesmente a abandonam, matam muito mais do que jamais conseguiriam comer, muito mais do que jamais precisariam. Um processo semelhante ocorre quando a mulher foi capturada e submetida à fome. De repente, sentindo-se livre para ir e vir, fazer e ser, ela corre o risco de se entregar a excessos irresponsáveis e de se sentir no direito de fazê-lo. A menina no conto de fadas também crê ter o direito de acesso aos perigosos sapatos vermelhos a qualquer custo. Algo na fome que nos priva do raciocínio. Portanto, quando o tesouro da vida mais profundo da mulher foi reduzido das cinzas, em vez da motivação da expectativa, ela se vê possuída pela voracidade. Se não se permitia, por exemplo, que a mulher escupisse, ela de repente pode começar a escupir dia e noite, perdendo horas de sono, privando de alimento seu corpo inocente, prejudicando sua saúde e sabe-se lá o que mais. Pode ser que ela não consiga ficar acordada nem mais um segundo. Recorre então às drogas, pois quem sabe quanto tempo ainda irá continuar livre? Hambre del alma também implica a privação dos atributos da alma. A criatividade, a percepção sensorial e os dons instintivos. Se uma mulher tem de ser bem educada, é só se senta de joelhos bem juntinhos. Se ela foi criada de modo a baixar a cabeça diante da linguagem grosseira, se nunca lhe foi permitido beber nada a não ser leite pasteurizado, quando ela se liberar, cuidado. De repente, pode não haver quantidade de gin que assaça si sua sede. Ela pode se esparramar como marinheiro embriagado, e seus palavrões podem fazer soltar a tinta nas paredes. Depois da fome, vem o medo de que um dia de desses voltemos a ser capturadas. Por isso, vamos aproveitar enquanto é tempo. A aniquilação através do ou seja, os comportamentos exagerados, é a reação da mulher que está faminta por uma vida que tenha significado e faça sentido para ela. Quando a mulher passou longos períodos sem, se, sem seus ciclos ou sem suprir suas necessidades criativas, ela começa a se ceder, seja no que for, álcool, drogas, raiva, espiritualidade, opressão generalizada, promiscuidade, gravidez, estudo, criação, controle instrução, organização, forma física, comida, pouco saudáveis, para estar apenas algumas áreas em que os excessos são comuns. Quando a mulher age assim, ela está procurando compensar a perda dos ciclos regulares de expressão de si mesma, expressão da alma e da satisfação da alma. A mulher faminta resiste muito ao período de privação. Ela pode planejar escapar e, não obstante, considerar alto demais o preço da fuga, acreditando que ela lhe exigirá muita libido, muita energia. A mulher pode ter uns espirituais e econômicos da sua própria formação. Infelizmente, a perda do tesouro e a recordação de longas temporadas de privação podem nos levar a racionalizar que os excessos são desejáveis. E é claro que é um imenso alívio e prazer conseguir finalmente apreciar uma sensação, qualquer sensação. A mulher recém-liberta da fome só quer gozar a vida para variar. Suas percepções embotadas no que diz respeito a limites financeiros, espirituais, físicos, racionais e emocionais, necessários para a sobrevivência, colocam em risco sua existência. Para ela, há em algum lugar um belo e perigoso par de sapatos vermelhos. Ela os apanhará onde os encontrar. E esse é o problema da privação. Se alguma coisa der a impressão de preencher o um anseio, a mulher agarrará sem fazer perguntas. Fim do artigo. Continuamos no próximo episódio a partir da página 265, Armadilha 4. E veremos se dá para concluir em um episódio o restante do capítulo. Obrigada a todos que continuaram até aqui. Boa noite.